0: Fala, galera. Aqui é o Luiz da Café Literário. Estou aqui novamente com o Francisco. Dá aquele salve, Fala.
1: Francisco. Fala, galera. Boa noite.
0: É, tá meio, tá meio meio, frio hoje. Tá bacana aqui. E aí, gente, antes do, antes do podcast começar, vou fazer um adendo aqui falando que, olha, esse vai ser, uma primeira, vai ser o primeiro de uma série de podcast sobre o Batman. Esse aqui a gente vai abordar alguns filmes. Ok, não são todos, e ia ficar uma coisa muito grande, e não ia dar para abordar todos do jeito que a gente queria. Então a gente aqui vai excluir os três filmes do Nolan deste episódio, e aí mais para frente a gente traz eles só de um jeito mais completinho, entende? Falando só dessa trilogia, explicando como que foi a criação do filme, como que foi a ambientação dos personagens e as referências. Dá uma prioridade para os melhores
1: filmes,
0: né? Isso, dá uma prioridade para os melhores filmes. Se bem que o melhor filme é Batman e Robin. <risos> então, vamos começar aqui. Seja pela falta de poderes, seja pela pegada de detetive, Batman é um herói muito bacana e atrai fãs de todas as idades desde o final dos anos 30. O alter ego de Bruce Wayne, que já passou pelas mãos de diversos roteiristas e desenhistas... Na minha opinião de amador, assim, os trabalhos em Ano 1, um, Piada Mortal, A Queda do Morcego e O Cavaleiro das Trevas são lendários. Quais são suas preferidas, assim, do, do Batman ou você não tem?
1: Piada Mortal e O Cavaleiro das Trevas.
0: O Cavaleiro das Trevas é top demais. Não é só o personagem é lendário, mas assim como, mas assim como o Homem-Aranha, seus vilões são muito conhecidos... Tem o Coringa, que é famoso no Facebook por suas frases enigmáticas. A maioria gente, nunca foi gente. que falou. <risos> Temos duas caras, Benny, Charada, Espantário e muito, muitos outros vilões.
1: O Pinguim, a cidade que é um de Gotham...
0: Sim, nosso o Pinguim Cobolpote. A gente vai falar dele aqui hoje.
1: Uhum.
0: A gente também vai falar da cidade de Gotham City, que é quase o lugar real. Eu falo Gotham e minha mente já faz aquela associação com a Torre Wayne os estúdios do metrô, aquelas ruas bem sujas, cheio de cheio de bandidos e tal, é um universo bem grande, né, cara?
1: Sim, aquelas. Eu já penso, eu lembro de Gotham sempre à noite, né? Aquele clima de como é que fala? Isso. Aquele bairro de crime... é aquela cidade do crime e tal, e aí tipo do nada vai aparecer o Batman.
0: <risos> Exatamente, o Batman. Sinal. Na, na negócio, tipo assim, você não consegue não associar isso, entendeu? Realmente é uma coisa tão icônica que assumiu o ar de uma coisa real no nosso mundo. Então, bora começar a falar sobre os filmes do Batman. E o primeiro filme que a gente vai falar é o clássico de 89, dirigido por Tim Burton, e tendo Michael Keaton como Homem-Morcego e Jack Nichols como Jack, como Jack Nipek e Coringa também. O filme, tra... o filme também traz a repórter Vicky Veil, que vai fazer meio que um par romântico com o Bruce Wayne. Esse filme tem aquela ambientação clássica do Burton, que é aquele visual mais sombrio mesmo, que é o que a gente sempre espera. Aquela fantasia do Batman, simplesmente fantástico, apesar de hoje a gente ver que o cara não podia mexer o pescoço
1: pra se mover, tá ligado? É. Tinha um bom Batmóvel também nesse aí, você lembra?
0: Sim, aquele Batman era é muito clássico, porque parecia um motor de avião na, 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 no lugar do motor mesmo. Era muito é, clássico, é, tá aqui, lá. Uhum. O visual do Coringa também tá muito legal. Tipo assim, pra época, que ele lembra muito aqueles clássicos, aquela série clássica dos anos 60, e combinando alguns elementos novos com aquela origem lá da Piada Mortal, que ele cai no tonel de tinta, mas é só, ó, oh, tonel de tinta um tonel de, tipo, ácido, mas é só essa parte que nem é da piada mortal, o resto vai tudo meio que
1: é incrível como que o Coringa de 89 consegue ser melhor que o do Esquadrão Suicida. É, é. é, porque, tipo assim, Esquadrão Suicida
0: não é só o Coringa, né, o filme inteiro que é ruim.
1: Não, cara, mas tá, a gente vai falar de Coringa, né, então deixa pra... É
0: muito do Coringa no final. A atuação do Nichols é absurdamente surpreendente, como é padrão para a maioria dos atores que é chamado pro papel, menos os últimos que a gente vai falar depois. Ó, oh, os últimos não. Só um, peraí. Senão o pessoal vai achar que eu tô falando mal do Joaquim Fênix. Né? Esse filme de 89, ele leva um certo tempo para engrenar. Fica um tempo nessa questão de máfia e apresentando os personagens de uma forma bem pausada. Tem até diálogos e cenas um tanto absurdos, como é o começo, que a gente vê uma família sendo assaltada, o um homem morcego aparece para bater só nos caras mesmo, só nos bandidos. Só que, tipo assim, você pode falar que é, que é tá certo, Batman é o cara que bate nos caras. Mas olha só, e tipo assim, ele não tá lá punindo os criminosos, não. Os caras já roubaram, estão no topo de um prédio, simplesmente contando dinheiro, Batman aparece, bate nos caras e vai embora. Bora. Ele simplesmente vai embora. Ele não chama a polícia, ele não pega o dinheiro pra devolver, ele não faz nada. Ele simplesmente bate nos caras e fala assim, eu sou o Batman, e sai fora, tá ligado?
1: É só pra ser uma apresentação.
0: É tipo assim, é só falar, ah, me divulga lá no Twitter, tá ligado? Então, mas quando o filme realmente começa a andar, as maquinações do Coringa lá com a questão das maquiagens tem umas cenas um tanto absurdas dele no museu e tal, meio circense, mas, tipo assim, é um absurdo que combina, entendeu? Eu não sei se eu consigo me fazer entender, é uma coisa bem circense que combina com o Coringa. Entendeste? E as cenas e as cenas finais também são muito boas, que, tipo assim, porque tem uma questão nesse filme, que faz uma ligação entre o início da vida criminosa do naiper do Nipir, que é o Coringa que ele meio que no filme ele mata os pais do Batman e ele fala uma frase lá que é você já dançou com demônios na luz do luar aí o, o, o Enio lembra disso e ele lembra que o cara matou os pais deles e quer vingança então no final desse filme a gente vê um Batman bem sanguinário ok, que tipo assim, não se importa em jogar um cara de uma altura que ele com certeza iria morrer e até chega a falar com o Coringa que ele mataria ele pelo que ele fez com os pais dele, entendeu?
1: É, o Batman mais engatido no final desse filme.
0: Exatamente, que tipo assim, começa a apresentar o um Batman um pouco mais comediante, eu vou falar isso aqui um pouco mais pra frente, que nos próximos filmes eles tentam forçar essa comédia de um jeito bem ruim, e... mas nesse filme ele mostra um pouco um Batman tanto quanto mais comediante, um pouco mais, umas piadinhas de vez em quando, mas esse final sombrio salvou muito o filme. E deu, né, deu o lucro e a base para fazer Batman o Retorno, que foi lançado em 92. Então, nesse filme, pode falar?
1: Não, eu só ia falar que para mim, é, depois do Christian Bale, esse foi o melhor Batman.
0: Sim, esse. Na verdade, não. para mim, o de 92 é melhor um pouco. Que é não. o que tem o pinguim, tá ligado?
1: Não, não tô falando da questão do filme, tô falando, assim, questão do ator. Ele faz os dois ah, primeiros.
0: Então, o Kilton é muito bom, velho. O Keaton, que eu tava até conversando com você, e eu fiz uma postagem lá na Soprana da Fita, falando uhum. da questão que o Kitão viveu tempo suficiente pra pegar o abutre no filme de 2017. Do, do, do Homem-Aranha, né? Onde o de voltou lá. E, aliás, ele fez também uma participação no filme do Flash, porque a série do Flash lá na Warner, que pode não ser tão boa, na minha opinião, mas ela rendeu um filmezinho curto lançado
1: só pra Warner mesmo,
0: que ele... Que, que o Keaton aparece também como Batman.
1: Sinceramente, não sabia que tinha a série do Flash. Oh, a ah, série é não, o filme não do Flash.
0: O filme da série, é. Eu também não sabia, não. Eu fiquei sabendo esses dois, tive que ver. Beleza. Sim. Então, partindo para Batman ao retorno. Filme de 1992, a gente tem o Tim Burton novamente na direção e o Keaton como Batman, mas agora um novo vilão e uma personagem que vai fazer um contraponto bacana com o herói. Oswald Cobblepot, uma criança deformada que foi abandonada ao nascer por seus verdadeiros pais, uma das famílias mais proeminentes de Gotham, que tipo assim, a, re... a riqueza deles quase rivalizava com a do Wayne. Okay? Ele é abandonado, é criado no esgoto por pinguins e ele passa a viver um tempo lá e depois ele vive um tempo também no circo. Enquanto ele faz isso, ele vai armando secretamente um plano de vingança contra a cidade que o rejeitou. Esses meus amigos é o famigerado pinguim, um dos nossos vilões preferidos da série também.
1: Isso. É o clássico da Sessão da Tarde e tipo... Clássico cara... da Sessão da Tarde. Eu não sei se você vai lembrar, mas na época que a gente estudava junto, eu sempre falava. Quando a gente estudava junto, para quem não sabe, era a época que estava saindo o Cavaleiro, da, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E eu sempre comentava que eu era doido para ver um pinguim de novo, porque eu achava ele um vilão muito bom. Não sei se você vai lembrar, se lembra disso.
0: Ah, eu lembro de alguns comentários, a gente era muito aleatório naquela época.
1: É, tipo, gente, hoje, é nada. Mas eu queria muito ver o um Pinguim de novo, velho. Tipo, nada contra o Coringa, eu acho o Coringa melhor, mas o meio já tá batido, então podia fazer de novo um Pinguim, porque nesse filme ele foi muito bom.
0: Sim, sim. Tipo assim, podia dar uma variada realmente nos vilões do Batman hoje em dia.
1: É, igual o Homem-Aranha com o Duende Verde, sempre o Duende Verde, é, Superman com Lex Luthor. Dá uma variada, tem outros personagens que dá pra ser um bom vilão. Dá pra... Exatamente.
0: Então, voltando pro clássico de 92, a gente também tem a Céline Kyle, uma secretária desajeitada, que após descobrir os planos do seu chefe que pretendia roubar a energia da cidade, é atirada um prédio e morreria, se não fossem uns gatos que salvem um ritual bem estranho e confuso. O filme tá novamente sombrio e tem uma trilha sonora original, a ambientação é tão boa quanto o primeiro e os atores convencem bastante o visual do pinguim é sensacional que é o, aquele cara lá o Danny DeVito, ele faz um monte de comédia fazia um monte de comédia sem graça ok. e chega nesse filme tipo assim, ele arrebentando como pinguim a mulher gato também tem um visual bacana com a atriz Michelle Pfeiffer só que ela tem aquela roupa toda colada lá, que depois ela revelou que ela tipo assim, mal conseguia respirar Usando essa roupa, tá
1: ligado? O filme uma roupa brilhante meio estranha.
0: É bem esquisito aquele, o, o visual dela. Mas vai ter filmes um pouco mais bizarros um pouquinho aí pra frente. <risos> então, esses dois filmes, eles têm uma coisa diferente. Não sei se era a época ou se foi o fato de realmente encontrar atores e produtores realmente dedicados ao trabalho, mas eles têm um lugar, eles têm um arte que, embora envelheceram um pouco mal, a gente tem que admitir, mesmo que eles tenham envelhecido um pouco mal, eles guardam cenas épicas e algumas imagens incríveis até o dia de hoje.
1: Aquela cena... Ah, cara, não é possível que ninguém assistiu, né? É clássico da hum. Sessão da Tarde, mas a cena dos pinguins levando o pinguim é uma cena que, tipo, marca uma infância, velho.
0: Realmente.
1: É, ele, aqueles pinguins, pinguins explodindo também ali em Gota à noite. Cara, eu lembro muito desse filme, velho. Eu assisti muito, muito, muito mesmo. Cara. Então, esses
0: filmes, eles são muito bons. E agora a gente vai falar de uma leve montanha russa que começa a descer. Que é em 1995, quando saiu a continuação desse filme chamada Batman Eternamente que não contava mais com o Borton na direção, embora ele ainda participasse da produção, nem com o Keaton no lugar do Batman. O que fez muita gente acreditar que esse seria um reboot da franquia, mas não, essa é realmente uma continuação. Esse é o filme que marca lá a direção do Joel Schumacher. Vemos o Valkyrie, que é o cara, aquele cara lá, playboy, que vive o papel do homem morcego. Tipo assim, e... é um pouco estranho esse hum, filme. Sim, pode falar.
1: Eu ia falar que, cara, em momento nenhum do filme parece que ele queria estar ali fazendo o Batman.
0: Sim, sim. Porque, tipo assim, eu acho que eles queriam um personagem que interpretasse muito aquele Playboy, tá ligado? É. E meio despretensioso e tal. Mas ele fica tão despretensioso que ele parece que ele não quer estar ali.
1: É, tipo, não sei. Eu olho assim e falo, mano, o cara tá numa má vontade de fazer esse filme. É,
0: assim, eu tô aqui pelo cachê, e eu nem precisava estar tá aqui. É. Então, o Duas Caras está sempre... É, exatamente. Duas Caras está sempre aprontando algum plano para acabar com a paz de gota e descobrir e destruir o mocego. E agora, com um homem chamado Eduardo Nigma, ou Enigma para simplificar, vai unir forças para destruir o Batman. Normalmente, eu coloco essas frasezinhas de sessão da tarde no meio do roteiro, mas nesse filme é bem isso mesmo. O que acontece é que esse filme puxou fortes referências daquela série dos anos 60, que eu falei que puxaram um Coringa de lá, nos efeitos sonoros, então, dessas, desse filme, tem umas horas que a gente parece que a gente tá vendo um stand de vídeo cacetado, é cheio de... Porra, não, tá ligado uhum. Então, o... uma coisa que salva, mais ou menos salva, só que, infelizmente, com um pouco forçado, é a questão do Jim Carrey nesse filme, que ele é o Enigma, e ele Charada. pega... É o Charada, Enigma, Charada. Ele pega... Ele, tipo assim, alguns momentos ele realmente fica fazendo umas piadinhas, umas dancinhas e tal. Ele seria um ótimo Coringa, mas ele como um, um charada fica meio forçado o negócio.
1: É porque eu acho que tem algumas cenas do filme ele força demais aquele estilo ali. Não hum. sei se na época ele já tinha assim. feito algum... Não sei se na época ele já tinha feito máscara ou aquele... Qual o nome daquele filme que ele andava com o macaquinho? É o Ace Ventura, um clássico. A gente tem que falar dele depois. É, tipo, é. aquela coisa que a gente falou do... do Jack Sparrow, sabe? Do ator ter levado um pouco. Exato, pode ele pegou
0: muita coisa.
1: É, pode ser que o Jim Carrey tenha levado de um filme pro outro, tá ligado? Tipo, às vezes fica meio Exatamente. exagerado. Hum.
0: É, não sei se ele levou do Máscara para esse filme ou desse filme o Máscara.
1: É, porque eu não lembro qual que saiu primeiro, não vou mentir, mas parece que é da personalidade dele, que até hoje, quando você vai ver uma coisa do Jim Carrey, ainda tem um pouco dos traços desses filmes nele.
0: Exatamente. E, tipo assim, o lance desse filme é que ele começa a dar uma tirada para vários lados, entendeu? Por exemplo, a questão de que tem uma psicóloga no filme, que ela tenta analisar o Batman. Só que, na verdade, você percebe que ela só tá querendo meio que pegar o cara, tá ligado?
1: É, ela tá interessada no, no Bruce e, tipo, tentando descobrir se ele é o Batman mesmo.
0: Exato, exato. Mas, tipo assim, é uma coisa que... Eu vou explicar isso no próximo filme, mas mantenha na cabeça esse lance dessa, dessa psicóloga aí. Então, a gente também tem a questão do Grayson, que após a morte dos seus pais, busca vingança contra duas caras e vai acabar juntando forças com o Amy, se tornando o Robin. Essa questão desse Dick de Grayson que é o Robin, também é bem interessante, porque, tipo, o cara acaba de perder a família, tá em choque, jurando vingança, aí o Batman tenta, conven o n tenta convencer ele a morar na casa dele, aí fala não. Aí ele tá indo embora, o n Ah, mas eu tenho umas motos ali. O cara, é moto? Opa. Então, pode deixar que eu fico. Então, tipo assim, o cara não fica pra aprender nem pra ter um lugar pra ficar. Ele fica porque tem moto. Ele esquece completamente a família dele depois daquele tempo.
1: Ele é mó maré mais... gasolina.
0: Maré gasolina. Deixei o interesseiro nas ruas de gota.
1: E é incrível como o Robin no cinema não fica legal, né, velho?
0: Não fica. Nossa, fica bem estranho. Então,
1: e é claro, a gente tem
0: um personagem que fica muito legal, que é o Alfred que eu não falei dele nos dois primeiros filmes... mas agora eu vou dedicar um tempo só para o nosso velhinho maravilha... que nesse filme ele tem uma personalidade... ele tem falas no filme... porque nos antigos filmes ele mal tinha fala, ele tinha uma fala no primeiro filme... falando e... explicando que ele é, levava... criava o Bruce quando o Bruce era pequeno e tal... e ficava meio que nisso... só servia sopa para o Wayne... mas nesse filme ele já tem uma personalidade maior... ele conversa um pouco... ele dá dicas, o que é muito legal
1: chega até a ajudar um pouco, né?
0: Exatamente. O filme, como eu disse, apesar de ele atira pra muitos lados, ele consegue aliar tudo em um enredo que mistura ação e muito bom humor, ok? A gente tem a cena onde o Bruce se relembra a morte de seus pais e pensa na morte dos pais do, do Grayson e ele meio que se sente, por, é, sente culpado pelos dois. Tipo assim, é uma cena bem um tanto absurda que sem é absurdo, não. É uma cena até quase pesada no filme que é se ele não se levar a sério, que é aquela cena de que ele tá no velório dos pais dele, uhum. e tá, e tipo assim, o velório parece acontecer dentro da própria casa, aí ele termina a cena e ele fala, eu matei eles, aí o Alfred pergunta por que ele tava falando aquilo e tal. É uma cena bem, assim, bem pesadinha, mas que pelo
1: menos dá uma levantada no filme. É, precisava disso, né, porque, sei lá, eu não sou chegado nesse filme. Nossa, se você não é
0: chegar nesse filme, vamos pro próximo já de uma vez, que é o melhor filme da franquia, ok? Pra mim, eu acho que não precisava mais fazer filme do Batman depois desse filme, que é o clássico Batman Rob. Deixando a brincadeira de lado, não muito exatamente, que isso aqui não é uma coisa Manilos. muito séria. Esse é um filme que me. É, mamilos. Mas no outro <risos> Batman, os Mamilos já apareciam. Os mamilos são polêmicos, ainda Nossa. mais. Quando você coloca ele no de couro todo colorido.
1: É, tipo isso. E ainda tem aquela cena que... É a Alicia Silverstone, né? Ela tá com a roupa coladinha, Exato. esse tipo foco na bunda dela. Pra quê? Pra que? aquilo? Mas tudo bem. Nossa, tô dando spoiler já.
0: Ok. Então, esse filme, ele me divide um pouco porque na minha infância eu assistia ele toda sexta-feira na tela quente, cara. Mas hoje, meu Deus do céu, que filme é esse? Schumacher tá de volta no carro, e podemos dizer que a produção foi o maior vilão desse filme <risos> ok, o visual do filme é muito colorido, os personagens são forçados, cheio mas cheio mesmo deste colose de virilha e colose de bunda meu Deus, mas por que tanta virilha naquela? O filme eu acho que começa com o com um close na virilha do Batman.
1: Nossa! Aproveitando George Clooney, que era tipo um galã na época, né?
0: Sim, nossa senhora, que filme é esse. A gente tem os vilões cheios de piadinha, os visuais meio sadomasoquistas, bem estranhos. Posso comentar Apesar ó, do visual do Charles. É
1: Pode? Gente, pra quem nunca viu esse filme, é uma mulher que, tipo, é das plantas... E o cara quer espalhar o gelo pelo mundo. Qual que é a lógica de se juntar os dois? Tipo, se congela tudo, não vai ter planta. Qual que é a lógica da mulher se juntar com o cara? É um filme muito sem noção, velho. Pode continuar.
0: Então, tipo assim, a, o, a questão do cara do gelo, que é o Mr. Freeze... Uhum. Tipo, olha, velho, e tem uma questão. Eu gosto do traje do Mr. Freeze nesse filme... Uhum. O Schwarzenegger também tanto, gasta tanto, que até comprou o traje da produção e levou para casa, o que eu acho que deve ter rendido boa parte do lucro desse filme, foi ter vendido o traje pro Schwarzenegger, ok? Só que o problema é que o, é que o Mr. Freeze fica lançando umas piadinhas toda hora, toda hora, tipo assim, ele vai jogar um raio de gelo, ele simplesmente não joga o raio de gelo, ele fala para os caras, fala assim, ah, sabe o que matou os dinossauros? A era do gelo! Aí joga o gelo, tudo. <risos> Num, num dinossauro de, em, é, num fóssil de dinossauro é entende tipo eu falei que o que o Batman eternamente ele atirou para muitos lados e nesse caramba eles não souberam o que fazer porque tipo assim a gente tem os visuais coloridos e a ação pastelona cheia daqueles efeitinhos de som e tal só que você vê que esses efeitos são para atrair um público mais infantil correto hum. Então, se isso era pra atrair o público infantil, pra que tanta insinuação sexual, velho? Tem umas paradas que a... que a... que a uma das vilãs, que a Eva era venenosa, ela meio que fica tentando seduzir os caras, você vê que, tipo assim, tem uma conotação sexual muito pesada pra um filme que meio que tentou suavizar aquela questão do... um Batman mais soturno e mais pra pesado. Pra mim, isso
1: aí é tipo assim, o um pai vai levar a criança no cinema pra ele não ficar entediado, eles colocam isso
0: Exatamente. O filme, ele é o último da série, que começou lá com o Tim Borton em 89, e conta com o vilão Mr. Freeze, que ele tenta roubar lá os diamantes para manter seu traje de congelamento, embora temos muitas cenas dele sem o traje, por motivo nenhum. Às vezes ele tá só de hobby mesmo. Ainda tem a questão da sua esposa, que sofre de uma doença rara, doença que também é o mordomo Alfred. A gente tem a era venenosa, e o Benny que vai tentar seduzir o Robin e manipular ah, o Mr. Freeze, Enquanto o Ben, ele é só é forte mesmo. <risos> Sim. E tipo assim, ele é meio que só é forte. Ele tá lá só. Ele tem um visual e estranho, gritando. é fortão e faz... É, não tem, podia ter colocado qualquer um ali, não precisava nem tem, chamar de por Pra Demi. quê? Exatamente. E pra completar a farofa que foi esse filme, a gente tem a Bárbara que não é a Bárbara Gorda. Não, não, não. Essa Bárbara é uma sobrinha do Alfred que resolve virar a Batgirl só porque pagaram ela mesma. Então, esse filme é quase uma comédia, de verdade. É praticamente uma comédia. Não pelas piadas, nem pelo... nem pelo... pelas coisas que eles tentaram colocar de engraçadas, mas pela atuação ruim e pelos esses trajes estranhos e aqueles closes não de Não dá birinho.
1: pra elogiar esse filme porque, tipo, toda vez que o George Clooney fala desse filme, ele pede desculpa então
0: se tipo, o ator ah, não gostou, eu vou gostar? Não. É, cara. E tipo assim, e e, esse filme marcou tanto essa questão de um... de que esse filme de super-herói talvez não desse certo tanto no cinema, que levou muitos anos pra fazer os de próximos quatro. filmes, entendeu? Filmes que a gente não vai falar aqui. Uhum. É, cara. A gente não vai falar deles aqui hoje a gente vai falar depois, mas levou certos anos, e se não fosse o Cristo nula trazer essa coisa mais séria pros heróis, pro se não fosse o, o, o Schneider, né cara, a gente tem que falar um pouco dele aqui, porque o que ele fez com o Watchmen lá também ajudou a tirar essa coisa de tão infantil e se tornou o Batman nos anos, ó, se tornou os heróis dos anos 90
1: tava com a imagem queimada o fato do Homem-Aranha também, os dois primeiros filmes do Homem-Aranha, saiu é antes que o do Batman ajudou muito a mudar essa coisa, essa questão, Os filmes do x
0: então,
1: a gente Nossa,
0: aqueles filmes. Ah, oh, velho, tipo assim, eu gostava muito da... na minha infância, mas X nenhum, hoje
1: é praticamente. Eu não nunca assistível. gostei muito, mas ajudou muito a voltar com os filmes de acho que era ninguém queria ver mais. Ninguém. Isso, não dava, não dava tanto dinheiro, é. assim. Exatamente.
0: Agora a gente vai pular os três melhores filmes, né? E a gente vai falar de uma fase meio fraquinha do Batman. Que foram os filmes do Batman vs Superman, Liga da Justiça e a sua breve participação em Esquadrão Suicida. É legal. Ó, agora esse... Hum. Ba... Ó, olha como é que começa o posso... Ó. Batman agora está bem sombrio, marcando os criminosos mais perigosos com aquela marca do morcego, o que deixa toda a sociedade se perguntando se ele seria realmente um herói. Enquanto isso, o mundo teme e admira o homem de aço ao mesmo tempo, mas o homem morcego, assim como Lex Luthor, o vê como uma ameaça. Ainda temos a Diana, a mulher da Maravilha, que está por aí investigando os dois. E você lembra dessa época que anunciaram esse tipo
1: e você lembra que eu, 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 antes de eu assistir eu já ouvi, né?
0: Sim, porque <risos> é, trazer aquela questão do Ben Affleck, que viveria o um morcego nos cinemas. Metade da internet estava dizendo que ele era um bom ator e a outra metade lembrando, beleza, se ele é o um bom ator... O que, que ele aconteceu lá no Demolidor, então? Seria tão bom, Sim, ator? Assim. E
1: aí, pouco tempo depois que começou a ser gravado, eu lembro que foi até você que me deu a notícia, que ele tinha adicionado, acho que, 11 <risos> cenas pra explorar ele no filme. Alguma coisa assim, não é? Exato. Como que você. Aí, Exato, porque, tipo assim, mas... ele também tava... participou da produção. <risos> Repete, por favor. Repete, por
0: favor, que eu acho que. É, como
1: que você anima pra ver um filme desse?
0: Então tipo assim, só que aconteceu uma questão estranha com esse ah, filme Porque depois de um tempo que estava todo mundo criticando Começou a aparecer muita propaganda E o pessoal pode falar de parar de se questionar Se o filme seria bom ou ruim E começaram a ficar muito animadas E tipo assim, longe de me criticar a galera especializada Que faz vídeos e tem página nessa questão Até porque eu tenho também e faço esse tipo de coisa, mas, cara, é bem estranho, porque num dia tava todo mundo realmente muito preocupado sobre a qualidade do filme, no outro tava um monte de gente fazendo propaganda, falando que o filme seria bom, hypando o filme lá em cima, ok? E, tipo assim, fazendo o pessoal realmente acreditar que aquele filme seria uma coisa boa. E, no final, quando saiu Batman vs Superman, eu assisti ele um pouco depois, para não ser afetado tanto pelo hype, e eu fiquei me perguntando, aquele ali é um filme ruim ou é tudo, de um, tudo culpa de hype exagerado? Tudo culpa de uma, de uma propaganda que exagerou demais?
1: Ah, cara, eu não sei. Eu, eu não gosto desse lado meio sombrio, sabe? Eu acho tudo muito escuro, as cenas de luta e tal. E, tipo, eu sou meio suspeito a falar, porque eu não gosto do Ben Affleck. E você deve lembrar bem, eu sou muito fã de Smallville. É, quando eu Sim. era mais adolescente e tal, era o meu super-herói favorito junto com o Homem-Aranha. E eu não consigo gostar do, do Homem-Aranha. Eu não consigo gostar do Superman no cinema. E pra mim foi mais uma decepção. Aí, tipo, gostar do possível. Batman nesse filme, eu não gosto do Super-Homem. Fica muito difícil de falar Exato. bem desse filme. Exato. Tipo assim, pra mim, o
0: filme, ou esses filmes da DC que eles estavam montando o universo, começou a falhar na metade do filme do Homem de Aço. Que a gente tinha um filme que tava pegando uma abordagem bem profunda e bem bacana e tal, mostrando a história do herói, uma nova roupagem, uma coisa bem diferente. Só que na metade do filme, o filme vira Dragon Ball, cara. O filme vira uma, um filme de lutinha, bem exagerado. Os caras ativar. não estão nem aí pra... Cai prédio. Na verdade, eu coloquei Dragon Ball aqui, mas tá tipo o Palo <risos> Pior ainda. É, cara. Então, tipo assim, o, o filme começou a falhar lá na metade do. Esse universo começou a falhar na metade do Homem de Aço. Batman vs Superman é um filme meio misto, eu gosto de algumas cenas, algumas cenas de luta apesar de serem escuras e que isso é a mesma questão lá, lá atrás, você lembra que eu falei do Silent uhum. Hill que se você pega um filme muito escuro e coloca ele numa qualidade muito boa, você vai ver que é só um cenário vazio é só um monte de quadriculado ali na tela, viu gente? Então, tipo assim, a, essa questão de tentar Passar um personagem que seria sombrio só colocando ele em um cenário escuro, não funciona exatamente. Porque se você quer colocar um cara mais sombrio, coloca uma história sombria por trás. Não coloque isso só na cena. Porque não vai funcionar tão bem.
1: Sim. E era uma época que eles tinham Mas... tudo pra ter me conquistado. Uhum. Porque você vai lembrar bem que eu odiei o primeiro Vingadores. Bom, Exato, eu lembro disso. Então tipo, podia ter sido filme pra me conquistar, tipo assim ah não, agora eu vou curtir os filmes da DC aí tipo, eu não gostei dos Vingadores que eu achei o filme muito parado tal aí vem um outro filme que é tipo, tudo escuro você não consegue enxergar direito a cena de luta que todo mundo queria ver independente de eu gostar ou não dos atores eu até queria ver como é que ia sair essa coisa do super-homem versus Superman. e eu fiquei tipo assim, não velho não dá
0: e a pergunta fica Quem é Marta?
1: <risos> tipo isso, né? Pra que?
0: Nossa, velho, esse foi o um pior plot, cara O pior plot E
1: outra coisa Tipo, ai, ah, eu quero saber se você sangra Pô, o cara é homem de aço é lógico que hum. ele não vai sangrar, mano Pra que essa pergunta?
0: Exato isso <risos> E outra coisa, outra coisa, cara Eu não sei se você animou de ver mas eu peguei o Liga da Justiça para ver depois, vi ele, e tem uma meio que uma piadinha com, com isso que o Superman pega o Batman depois... Ó, pega o Batman, o Superman, tipo, vou, joga, dá um golpe no Batman lá, e, e pergunta, você sangra? Aí o Batman fica caído no chão. É, realmente deve ter alguma coisa sangrando aqui. É. Aí, tipo assim, tentaram colocar o cara meio sombrio, e agora tá colocando o cara fazendo umas Tirada piadinhas. Né?
1: Eu não assisti Liga não. da Justiça. Mano. Eu tentei, eu tentei Nossa. assistir Mulher Maravilha e já não, já não gostei. É, e até o e aí, Qual é o nome do outro lado, cara da água? A Comem? A Comem legal. Todo mundo fala que gostou, mas não, não vi não. É porque a é legal Sim. porque parece
0: Parece o Alcâmbio, por isso que é
1: legal. Ah, então não vai fazer meu gosto aqui, né? Eu não gosto do filme do top. É,
0: é top. Aí, o que acontece? Eu, a gente não vai falar aqui do Liga da Justiça. A gente, eu vou falar só brevezinho aqui. Porque se eu for começar a criticar o Liga da Justiça, eu vou ficar a noite inteira muito criticando.
1: Coisa... E, nem, e vou falar...
0: Nossa, tem muita coisa, cara. Aquele filme... Tipo, a palavra certa é estragado, não. entendeu? O filme <risos> começou ruim e só piora. Os efeitos visuais estão atrasados pra caramba. E a atuação também não tá muito boa. A história em si também, de um cara que, que é, só fica conquistando planetas, é meio. Tá, a gente já viu isso muitas vezes. Podem parar. É a favor. questão do então, bigode então... de super-homem.
1: Ridículo aquilo
0: né cara isso isso é uma questão muito absurda assim porque você vê que nem os atores é, se entregaram tanto para a cena porque cara um bigode cresce ah. eu não sei quanto a barba cresce mas se eu tirar minha barba hoje daqui a três semanas ela vai estar tá praticamente Sim. igual e eu sou Quem essa eu, eu fora daqui sabe eu sou... <risos> então tipo assim se o cara não pôde tirar o bigode para as gravações de um filme que ele recebeu milhões pra fazer então, tipo, não vale a pena você perder seu tempo Mas... vendo isso porque nem os atores
1: estavam é porque festa, ao mesmo tempo ele tava gravando a missão impossível e aí parece que no contrato lá não deixaram ele tirar o bigode ali. só que ah, cara, dava, é, dava, dava depois jeito. você pesquisa aí. só que qual é o problema de deixar o super-homem de bigode? Precisa... É, super meio bigodão, é, -se. Precisava ter feito aqui, ficou horroroso, ridículo,
0: velho. Pare... A cara dele fica meio puxada. Isso que é uma e coisa. Olha que eu não... Isso é uma coisa também. <risos> tipo, o... poucas cenas e eu já acho
1: muito ruim.
0: Não, e isso é uma coisa do bigode, ok? Tipo assim, que é uma coisa mínima que os caras podiam ter se preocupado. Agora a questão do do ciborgue é. também. O rosto do ciborgue é metade humano, metade uma máquina. Só que a metade humana... Você já viu... Você lembra do, do Chaves? Já. Que o negócio passava Lembro. assim T? Você sabe quando o e, o e o seu barriga... Que eu vou revelar uma coisa que para vocês, viu, gente? O Nhonho e o seu barriga são interpretados pela mesma pessoa. Quando o Nhonho e o seu barriga estavam na mesma cena, eles meio que ficavam meio desbalanceado porque um tava lá e o outro foi colocado depois, uhum. ok? É praticamente a mesma coisa no no cyborg. Então tipo assim, os efeitos visuais do rosto do personagem ficam um pouco para cima, um pouco para baixo de vez em quando, um pouco para o lado, um pouco pro outro. Então dá para você ver realmente que tipo estar tá fora de foco, eles não conseguiram focar o rosto de um personagem. No filme, entendeu? Olha que o absurdo filme isso. da Liga
1: da Justiça, que teve, tipo, milhões de investimentos.
0: Sim, milhões de investimentos. Atraso no investimento. Meu Deus, atraso no, no lançamento. Teve tempo pra produzir, teve tempo pra fazer os efeitos especiais. Não fizeram, não sei porquê.
1: É, falta de... hum, Não dá pra entender. é Falta de vontade... Tipo assim, eu acho muito errado você pegar pra produzir essas coisas e a pessoa, tipo, não gostar, não ser fã. Eu acho que é por isso que sai essa merda, Exato. tá ligado? Exatamente. Igual, às
0: vezes nem é tanto. Porque existem realmente atores que só fazem por, pelo cachê, mas os caras, pelo menos, se comprometem a fazer. Entendeu? Tipo assim, ele recebeu um cachê, ele vai lá e faz, entrega um trabalho muito decente, muito bom eu não vou falar de qual filme que eu tô me referindo vou conversar com vocês sobre isso em off pra não polemizar aqui mas existem, realmente tem um cara de uma franquia super famosa super incrível que os caras chegaram pra ele e perguntaram ah, mas como é que foi vestir a roupa novamente entrar na sua nave de novo, aí o cara falou assim ah, normal, eu fui pago pra isso, eu não sinto nenhuma emoção de estar tá revivendo isso, entendeu? tipo, puf o cara simplesmente ganhou um cachê, foi lá uhum. e fez. Mas fez direito, fez bem
1: feito. O, o 007, então, questão... o cara deu entrevista falando que não quer ser mais 007, falou que não queria, uhum. levar ele para mais um filme, e no filme ele foi super bem, independente do que ele falou na entrevista. Foi pago Nossa. e fez o que tinha que fazer.
0: Sim, e vou, vamos voltar aqui só pra falar dessa questão do ciborgue uhum. de novo. Essa questão do ciborgue que eu falei, que eu não queria entrar na matrícula da justiça. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão é. do ciborgue. Que você tá achando que eu tô. Que o pessoal pode achar que eu dei hate à toa. Que eu fiquei bolado aqui à toa. Mas, gente, é, pega o filme do, do Deadpool Deadpool é. 2. Que ele zoa até no trailer. Que eles esqueceram de colocar o braço de metal no uhum. cable. Lembra disso? Olha o efeito visual do braço de metal e do olho do cable naquele filme uhum. do Deadpool. Tá bem da hora. E olha o orçamento do Deadpool e olha o orçamento do Liga Poxa. da Justiça. Entendeu? O Deadpool... Mesmo, Mesmo 8, que
1: né, todo. O... Sim.
0: É, mas mesmo que o orçamento do Deadpool tenha todo se dedicado a colocar o braço de metal no Cable, eles uhum. colocaram. Mesmo que a luta do fanático contra o Colossus tenha ficado tosca, o Cable tá acorda O Cable tá muito bom. Então, tipo assim, eles se dedicaram muito a fazer uma coisa que não ficasse tão tosca. Por quê? Porque a luta do Colossus contra o fanático Dura tipo menos de dois minutos. O cable aparece muito na cena, então ele precisava ser valorizado. Então eles colocaram muito dinheiro nisso. Uhum. viu Então a gente vai passar aqui, só para dar uma falada, passada rápida, no Esquadrão Suicida, que é o um filme onde que o Batman aparece prendendo a Alerquina e o, o Deadshot. Como é que é o nome dele em português? É. Pistoleiro. Pistoleiro, que é do interpretado pelo Smith. Nesse filme, ele faz o Batman, nosso Batman, Ben Affleck, inteiro faz uma pequena aparição, tipo assim, bem curtinha mesmo, só pra prender os caras. Num filme que...
1: Falar. É no finalzinho que isso acontece, eu vi pouco do Esquadrão é.
0: É bem no começo, na cena de apresentação... Nossa. Que a, o Batman aparece perseguindo o Coringa num carro e depois o Coringa joga esse carro no, no rio e deixa a Lerquina pra trás aí o Batman aparece e salva a Lerquina e esse filme também tem uma coisa bem negativa assim, desse Batman sombrio que eles quiseram passar é que o Batman usa a filha do pistoleiro para prender ele, entendeu? Ele coloca meio que a filha do pistoleiro na frente do cara e tipo, meio que desafia o cara a atirar tipo, não é só um Batman sombrio, é um Batman, Batman meio Quase desculpado. do
1: mal isso aí, né? Quase do mal não. Falei errado, É não do é mal do fazer uma coisa
0: dessa. É, é do mal. E, tipo assim, embora o pessoal reclame muito dessa questão de que o Batman meio que explode tudo nesse filme, tipo assim, tem uma cena lá que ele simplesmente joga um cara o cara meio que dá pra você ver que ele meio que cai e quebra o pescoço. Tem umas cenas que, de acidente de carro, que o Batman faz um carro bater, o cara capota e claramente ninguém deve ter saído do daquilo ali. Realmente, cara, tipo não, é, não dá pra criticar tanto essa parte, porque nos filmes antigos tem aquelas cenas de luta em que o Batman joga os caras de uma altura muito alta, tem aquela questão de que o Batman meio que prende o Coringa do, do Jack Nicholson, em 89, o Batman prende ele na cena final numa gárgula, o Coringa tenta segurar no helicóptero, a gárgula cai e acaba que mata o Coringa. Ok, O Batman acaba cometendo alguns assassinatos aí nessa, ao longo da sua carreira. Então, realmente, reclamar muito disso nesses filmes, não tem muita coisa, bem que é meio errado.
1: Mas, na pessoa. verdade, eu acho meio sim base essas críticas. Se você for pensar bem, ah, o Batman não mata. Pode mandar um couro nos caras e deixa o cara lá cair no gelo, no frio. Tipo, a chance do cara morrer ali é, é grande, né, velho? É porque não quero dar Exatamente que, igual. tipo assim, ai, ah, foi ali, deu uns dois feições né, com o caso só que se for olhar bem, o cara tá arregaçado ali. Aí tá aquele gelo, tá aqui frio, joga os caras dentro d'água, joga os caras do prédio, igual você falou aí. Ele não tem essa... Um tipo de, de não matar igual o Homem-Aranha, o Super-Homem. É, porque... Eu vou
0: dar, um, dar, uma, dar uma breve falada aqui, só vou falar uma coisa. É que no filme do, do Bale, no Batman Begins, ele fala que ele vai se recusar a ser o executor. Ele não vai matar ninguém para punir a pessoa pelos crimes dela. Entendeu? Mas, tipo assim... Ok, eu não vou te matar, mas... Você realmente precisa dessas perninhas aí. Porque eu acho que eu vou quebrar é. uma. Entendeu? É igual no... Que eu acabei de ter uma noção aqui. Que eu acho que esse, esse podcast vai ter que ser dividido... Por, pelo menos mais umas cinco... Em umas duas ou três partes. Porque a gente também vai ter que falar sobre os jogos. Estava
1: pensando nos jogos que agora, são
0: aqueles cara. da série A. É, foi por isso mesmo. Porque no... nos jogos... Você vê o Batman quebrando ossos das hum, pessoas, entendeu?
1: E é uma série muito boa. A história dos jogos é foda. Exato.
0: Exatamente. E é justamente isso que você acabou de falar. Tem dois deles que se passam no inverno, tá caindo uma neve do caramba, e o Batman vai lá quebrar pernas de duas, três pessoas e deixa elas no frio, tá ligado? Nem chama a polícia, nem chama a ambulância, só deixa e os caras lá machucar.
1: O cara é sempre costela, rins, parada. Tipo, mano, não tem é lógica de você assim. falar que o Batman não mata. O
0: Batman não mata. Aí, tipo assim, a CTI de Gotham <risos> City é a que mais trabalha, tá <risos> né? Culpa do Batman. Então, galera. Exatamente. Tipo do Batman, velho. O Batman é foda. Mas o Batman é uns. Herói um dos mais legais, assim, tá hum. na minha lista de preferidos. É, começa com Homem-Aranha e depois vai pro Batman. Eu não vou falar quais são os demais, porque eu quero criar material pra podcast. <risos> Entendeu? Então eu não vou ficar Mas aqui eu escalando. vou falar com os meus dois Mas primeiros Batman... são os
1: que você falou. Aí. Exato,
0: cara, são os melhores. O Batman é um herói muito bom. Muito que dá pra se aproveitar ele de muitas formas mesmo quando eu for falar tanto das animações quanto das HQs, vocês vão perceber que dá pra... que o Batman já fez muita coisa de detetive a a filme clássico, tá ligado? Da interpretações que lembram Frankenstein e tal. Quem tá ligado mais na página sabe que eu já falei um pouco sobre o Batman e o Frankenstein, que é um HQ muito clássico, né? Então a gente vai deixar pra ir falando mais disso nas próximas Questões. O próximo, o próximo podcast vai ser sobre série ou vai ser sobre animação? Eu não lembro mais.
1: Vai ser sobre. Vai ser sobre animação. Ou você vai querer falar sobre os três Isso, filmes, filmes do Beyon.
0: Ah, vamos, vamos encerrar os três filmes do BAI no próximo podcast, Pode ser. então?
1: E aí você olha se a gente faz durante a semana ou faz no domingo mesmo.
0: Beleza, então a gente fica ligado aí. Talvez saia um podcast no meio da semana, talvez não, porque às vezes eu gosto de dormir. Não sei se vocês sabem, eu durmo tipo duas horas por noite às vezes para criar é. conteúdo. Então às vezes eu fico meio com vamos fazer o assim, um né?
1: negócio. Então Francisco, deixa um abraço pessoal. Da casa. Se o retorno for bom, a gente grava na quarta-feira. Se for no... Exato, sempre beleza. a gente faz no domingo mesmo. Beleza. Tranquilo.
0: Deixa, pessoa... Deixa um abraço então, pra galera, aí,
1: espero que até quarta-feira ou até domingo. Obrigadão.
0: Valeu, Francisco. Já tá virando praticamente um, um membro da Café aqui, não oficial. Eu tenho que oficializar isso depois. Mas é praticamente um membro, né, cara? É praticamente o cara que tá aqui desde o começo da verdade, página. Na verdade,
1: eu só não sou medo por causa da preguiça, né? <risos> Eu prometi
0: algumas coisas e não cumpri. Não, claro, tô tranquilo. Então, gente, um abraço aí. Até o meio da semana ou até domingo no podcast. Eu tô sempre na página lá, quem quiser me mandar um direct pode mandar. Sempre comentem lá. É sempre eu tô sempre interagindo pessoal, com o máximo de gente que eu
1: posso. Todo dia, por volta das 7 horas Exatamente, da manhã só... ali, tem uma postagem
0: exatamente o aconteceu pra caramba, <risos> que aconteceu caramba de fazer triste.
1: isso